0: Cześć! Zastanawiałam się, co w tym grudniowym szale przygotowań, spotkań, raportów, końców roku, sprzedaży. No i po ostatnim odcinku o tyraniu mogłybyśmy Wam przekazać. Postawiłyśmy na wdzięczność. To wszystko, co wymieniłam, to ważne rzeczy. Duże rzeczy. Można by rzec, że sprawy wielkiego kalibru. I właśnie te sprawy często gęsto przysłaniają nam te drobne a nawet całkiem spore rzeczy i piękne rzeczy, które dzieją się wokół nas codziennie. Ktoś kiedyś powiedział, że wdzięczność jest najważniejszym składnikiem życia pełnego zadowolenia i sukcesów. I jest to najtańszy bilet do szczęścia. Każdy chciałby być uczestnikiem takiego właśnie życia. Dlatego czemu nie? Zamiast wyrzucać sobie całą listę skarg i zażaleń oraz zapominać o tym, co już mamy, sama z ciężkim sercem, Bo lubię sobie ponarzekać i pozłorzeczyć. Chcę popraktykować z Wami wdzięczność. Właśnie na przykładzie tego ciężkiego roku. Dlaczego? Bo to trzeba ćwiczyć i praktykować. To nie dzieje się od razu. To ćwiczenia właśnie pozwalają nam przenieść uwagę na rzeczy, na które nie zważaliśmy. A potem? Potem byłoby cudownie, gdyby stało się to naszym nawykiem. Praktykujcie jak chcecie i kiedy chcecie. Może na początku wystarczy raz w tygodniu zatrzymać się i zauważyć mijające godziny i dni, zobaczyć w nich coś wartościowego dla nas? Styczeń Dla mnie ciągle pod znakiem rekordowych ilości zakażeń koronawirusem i rekordowych wskaźników, z tego co pamiętam i z tego co researchowałam wiadomości z tego roku, Ja osobiście jestem bardzo wdzięczna za to, że żyję w czasach ogromnego postępu w nauce i w medycynie. Bez tych postępów tak naprawdę wiele osób nie miałoby szans na przeżycie. Dlatego zawsze cieszę się z sukcesów naukowców, z nowych odkryć i śledzę to. Uważam, że jako ludzkość gramy do jednej bramki, więc jest to zasługa nas wszystkich i dla nas wszystkich.
1: Luty. Luty zaczął się dla mnie dobrze. Dochodziłam do siebie po operacji. Miałam dużo czasu dla siebie. Chodziłam często do parku. Szukałam pierwszych kwiatów. Była piękna wiosna. Rzuciłam pracę. <śmiech> Jestem wdzięczna za to, że mogłam. i Miałam na tyle odwagi w sobie, żeby odejść z pracy, w której czułam jak Ucieka ze mnie energia. Jestem wdzięczna za to, że mogłam to zrobić.
0: Marzec. Kolejny miesiąc wojny. Wszystkie wydarzenia są w cieniu informacji o pomocy humanitarnej. Dobrze było zobaczyć człowieka w każdym z nas. Ta krótka operacja specjalna dla Władimira Putina skończyła się zderzeniem z ogromną siłą Ukraińców i także całej reszty świata, która niosła pomoc. Jak przypomnę sobie te zbiórki, te masowe podróże przy granice, by zaoferować jakiś transport, posiłek czy dach nad głową, to bardzo jestem wzruszona i bardzo jestem wdzięczna za to, że mogłam zobaczyć dobro w ludziach. Takie czyste dobro.
1: Kwiecień. W kwietniu wszystkie wiadomości kręciły się nadal wokół wojny w Ukrainie. Pamiętam, że w Wielkanoc rozmawiałam z rodziną o tym, co zrobić, jak się przygotować w razie gdyby wojna dotknęła również Polskę. Pamiętam, że czułam ogromną wdzięczność za to, że my jako Polacy stanęliśmy na wysokości zadania i pomagaliśmy jak tylko mogliśmy uchodźcom z Ukrainy, ale też osobom, które tam zostały. Pamiętam, że czułam wdzięczność za to, że mogę spać spokojnie, mam dach nad głową, Mogę wyjść do sklepu. Nie musiałam się martwić, że ktoś będzie do mnie strzelał. Mogłam cieszyć się nadchodzącą wiosną, pięknym słońcem i życiem, które budziło się z zimowego snu.
0: W Ewangelickim Kościele Świętej Trójcy w Warszawie odbyło się uroczyste nabożeństwo ordynacyjne dziewięciu diakonek. Diakonki te służą w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. Uroczystość ta była pierwszą ordynacją po decyzji synodu kościoła, która umożliwiła kobietom w Kościele Ewangelicko-Augsburskim zostać księżmi. Brawo! Jestem bardzo wdzięczna za to, że żyję w czasach, gdzie mogę... Zobaczyć, jak kobiety zdobywają należne im miejsce, pełnią należne im funkcje, równoprawne, które długo były im niedostępne tylko dlatego, że są kobietami. Żeby nie było zbyt słodko, oczywiście, jebać patriarchat. I każda kobieta ma wierzyć w siebie.
1: Czerwiec. Powodów do wdzięczności w czerwcu było sporo. Przede wszystkim zaczęło się lato, więc zaczęły się wycieczki bliższe i dalsze. Szczególnie dobrze pamiętam wycieczkę do Trójmiasta. Pojechałam ze znajomymi i z moim partnerem na weekend. Akurat były wtedy dni morza. Było dużo muzyki na plaży w Gdyni. Była pyszna pizza w Sopocie i świetny wieczorny spacer po Gdańsku. Byłam wtedy też pierwszy raz na Helu i pamiętam, że leżałam na piasku i byłam wdzięczna, że mogę. (grywki) Że jestem tam, że mogę odpocząć. Że mogę zobaczyć bałtek po kilku latach przerwy.
0: Lipiec. Na przechwyconym przez władze Stanów Zjednoczonych jachcie rosyjskiego oligarchy, odnaleziono drogocenne jajo faberze. Rzadkie i bardzo cenne dzieło sztuki złotniczej. Było ono wyrabiane pod koniec XIX i na początku XX wieku przez zakład Petersburskiego Jubilera. Dlaczego o tym? Bo warto doceniać sztukę. We mnie potrafi wzbudzić dużo emocji. Sprawia przyjemność, daje ukojenie i odpoczynek. Wartość sztuki jest wielowątkowa. Wiadomo, można o tym zrobić cały odcinek. Ale nie o to w tym chodzi. Po prostu o docenienie i przeżywanie.
1: Sierpień Sierpień to miesiąc urodzin Natalii. Z tej okazji wybrałyśmy się do Wesołego Miasteczka i pamiętam, jak okazało się, że nie możemy kupić biletów na jedną karuzelę, bo ona jest tylko do 16 roku życia. Byłyśmy bardzo zawiedzione. Chciałyśmy przynajmniej sobie zrobić zdjęcie na tej karuzeli. To była taka karuzela... Gdzie można było powiedzieć nie tylko na konikach, ale i na wielorybach i innych dziwnych stworzeniach. Więc chciałyśmy przynajmniej zdjęcie z, tej, z tą karuzelą. I zapytałyśmy pana, który ją obsługiwał, czy możemy zrobić sobie zdjęcie, a on powiedział, że możemy przecież nią pojechać, nie? No i rozmawialiśmy, nie że pani w okienku powiedziała, że, że jesteśmy już za stare pan załatwił nam te bilety i byłyśmy bardzo szczęśliwe, że możemy jednak pojechać tą karzelą. Byłam bardzo wdzięczna temu panu, że mogłyśmy to zrobić, bo to była straszna radocha i fajna niespodzianka.
0: Wrzesień. Jeżeli chodzi o ten miesiąc, to w głowie mam tylko jedno wydarzenie i jest to śmierć, która podpaliła Iran. 22-letnia Iranka kurdyjskiego pochodzenia została zatrzymana w Teheranie przez policję. Policja ta zarzuciła jej niewłaściwe noszenie hijabu. Po zabraniu jej na komisariat została przewieziona do szpitala, gdzie zmarła. Funkcjonariusze do spraw moralności twierdzą, że dostała ataku serca ze względu na przebyty stres. Jednak są świadkowie, którzy zeznają, że kobieta była dotkliwie bita przez policjantów. W Iranie od 1979 roku kobiety muszą zakrywać włosy i nosić długie, luźne ubrania. Jeżeli chodzi o Polskę i sprawy religijne, to mam wiele do powiedzenia i wiele do zarzucenia. Jednak jestem wdzięczna za to, że Żyję w kraju, gdzie czuję się względnie bezpiecznie, bez względu na to, co mam na sobie i nikt nie zabiera mnie na komisariat, jeżeli spod czapki wystaje mi kosmyk włosów, tak? Doceńmy to, co mamy, bo kobiety w innych krańcach świata mają bardzo, bardzo ciężką sytuację.
1: Październik. Październik był, październik był jak niespodziewany prezent. Przedłużenie lata po długim, mokrym, zimnym wrześniu. Byłam bardzo zaskoczona tymi ciepłymi dniami. Jestem wdzięczna za to wspomnienie tego ciepłego słońca jesiennego. Na koniec października rozpoczęłam sezon morsowania co zawsze jest dużym wydarzeniem dla mnie. Jestem wdzięczna za to, że znalazłam takie hobby, które jest nie tylko przyjemne, ale też ma, też niesie za sobą benefity zdrowotne, tak psychiczne, jak i fizyczne. Ale najbardziej jestem wdzięczna za tą piękną pogodę, która dała mi nadzieję, że jakoś przeżyję tą naszą polską zimę. (śmiech) Te długie, ciemne dni.
0: Listopad. Brytyjski przedsiębiorca postanawia zebrać fundusze na stworzenie pierwszego na świecie otwartego rezerwatu wielorybów w norweskich fiordach. Będzie to bardzo nietypowy rezerwat, bo dla wielorybów szkolonych wcześniej przez ludzi i przyzwyczajonych do niewoli. Tak, robimy szpiegów z wielorybów. Widzę jak zmienia się podejście do zwierząt i jestem Pełna podziwu i wdzięczności do ludzi, którzy poświęcają czas i siły i fundusze na organizacje ratujące zwierzęta. jest nawet taki cytat Olgi Tokarczuk, który uwielbiam i pozwolę sobie tutaj przytoczyć. O kraju świadczą jego zwierzęta, stosunek do zwierząt. Jeżeli ludzie zachowują się bestialsko wobec zwierząt, nie pomoże im żadna demokracja ani w ogóle nic.
1: Grudzień Grudzień jest chyba najprostszy. W tym roku na święta przyjechała cała moja najbliższa rodzina i mogliśmy się spotkać w takim dużym gronie. I za to jestem bardzo wdzięczna. Powodów do wdzięczności jest więcej. Pierwszy raz w życiu wzięłam urlop w grudniu. Mam na myśli, pojechałam na wakacje w grudniu i to była jedna z lepszych rzeczy, które zrobiłam w swoim życiu. Jestem wdzięczna za to, że mogłam to zrobić. Droga słuchiczności. Zachęcam, żebyście spojrzeli, spojrzały na swój 2022 rok i, i wyciągnęły, wyciągnęli z niego coś dobrego. Może to być mała rzecz, może to być duża rzecz, może to być jakiś drobiazg naprawdę. To nie jest istotne. Liczy się chwila, która dała Ci coś dobrego. Chwila, w której czujesz się dobrze. Po prostu. Pomyśl o tej chwili i poczuj wdzięczność. Praktyka wdzięczności nie jest łatwa, ale jest ważna. Sprawia, że życie nabiera jakiegoś większego sensu i lekkości. Po prostu lekkości. Często w naszych głowach dobre momenty jakoś są pomijane we wspomnieniach. Dużo lepiej pamiętamy te złe momenty, te ciężkie chwile. Więc zróbmy to uważnie i celowo. Przypomnijmy sobie, co było dobrego. Moje drogie, moi drodzy, To już koniec 2022 roku. To koniec pierwszego sezonu naszego podcastu. Bardzo Wam dziękujemy, że jesteście z nami, że słuchacie, co mamy do powiedzenia. (grych) Życzymy Wam dobrego kolejnego roku, udanego Sylwestra, cokolwiek by to dla Was nie znaczyło i wielu, wielu, wielu momentów, za które Będziecie mogli, mogły być wdzięczni. Niezmiennie zapraszamy Was na nasze social media. Zapraszamy też do kontaktu mailowego. Zapraszamy do podzielenia się Waszymi własnymi powodami do wdzięczności za ten rok. Było ciężko, ale mamy to z głowy. (grym) Do usłyszenia następnym razem.